0: Der Podcast, bei dem wir die Bekenntnisse der Kirche studieren. Ich bin der Gastgeber Johannes Müller, Pastor der Presbyterianischen Kirche Berlin. Das Ziel dieses Podcasts ist, unseren Glauben zu stärken. Dabei betrachten wir die Bekenntnisse der Kirche, um die alten Wahrheiten neu zu entdecken. Wir haben einen dreieinigen Gott, der uns sein Wort die Bibel gegeben hat. In diesem Wort werden wir aufgefordert, unseren Glauben zu bekennen. Deshalb lasst uns studieren, was wir wirklich glauben. In dem Brief an die Römer schreibt Paulus in Kapitel 8, Vers 11, Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Damit sind wir im heutigen Thema. Es geht um die dritte Person der Dreieinigkeit, dem Heiligen Geist. Herzlich Willkommen zu Folge 3. Heute kommen wir zum ersten ökumenischen Bekenntnis. Die vier ökumenischen Bekenntnisse werden von den meisten Kirchen weltweit anerkannt. Heute beschäftigen wir uns mit dem Niceno Konstantinopolitanum. Ich weiß, ich weiß, das ist ein Zungenbrecher. Doch der Name ist berechtigt. Das Bekenntnis wurde 381 auf dem Konzil in Konstantinopel geschrieben. Das ist das heutige Istanbul. Dabei wurde größtenteils das Bekenntnis von Nicäa beibehalten. Es gab nur wenige Änderungen und deshalb nennt man es eben niceno konstantinopolitanum Die Änderungen, die es gab, waren wichtig. In Nicea hatte man sich mit Christus beschäftigt. Wir hatten in der letzten Folge gesehen, dass es um die Wesensgleichheit mit dem Vater geht. Christus ist eins mit Gott. Er ist Gott. Wir sagen eben, er ist die zweite Person der Gottheit oder der Dreieinigkeit. Doch damit waren nicht alle Probleme gelöst. Das nizänische Bekenntnis ist damit zufrieden zu sagen, dass man an den Heiligen Geist glaubt. Doch im Laufe der Jahre hat man gemerkt, dass das ein oder andere noch geklärt werden muss. Vor allem musste man klären, wer der Heilige Geist ist. Und so wie es verschiedene Theorien zu Christus gab, so gab es verschiedene Theorien zum Heiligen Geist. Die verschiedenen Theologen hatten verschiedene Ansätze gehabt, um den Heiligen Geist zu beschreiben. Und genau aus diesem Grund ist gerade das Konzil von Konstantinopel und das entstandene Bekenntnis wichtig. Denn es fällt vielen Christen heute noch schwer, klar zu sagen, wer der Heilige Geist ist. Konstantinopel hat nicht alles geklärt, doch es wurde ein wichtiger Meilenstein gelegt. Nizäa hat eine klare Christologie definiert. Konstantinopel hat eine klare Pneumatologie definiert. Pneumatologie ist die Lehre über den Heiligen Geist. Pneuma bedeutet Geist. Diese Lehre werden wir gleich betrachten. Ich werde diesmal das ganze Bekenntnis lesen. Danach werden wir uns mit dem dritten Abschnitt beschäftigen. Der erste Abschnitt spricht über Gott den Vater, der zweite über Gott den Sohn und der dritte dann über Gott den Heiligen Geist. Wie auch beim letzten Mal könnt ihr das gesamte Bekenntnis in den Notizen zum Podcast nachlesen. Das Bekenntnis lautet wie folgt. Wir glauben an den einen Gott den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren, vor aller Zeit. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten des Vaters und wird wiederkommen, in Herrlichkeit zu richten, die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. Wie schon gesagt, der größte Teil des Bekenntnis ist im Wortlaut Vinizea. Einige wenige Stellen wurden geändert, es wurde etwas hinzugefügt, um mehr Klarheit zu schaffen. Doch was wir heute vor allem tun wollen, ist den letzten Abschnitt betrachten, der komplett überarbeitet wurde, die Frage nach dem Heiligen Geist. Wir sehen gerade im Neuen Testament, wie wichtig der Geist ist. Immer wieder wird von seinem Wirken gesprochen. Die Theologen im vierten Jahrhundert wussten auch, dass die Kirche eine klare Definition braucht. Und einige von euch werden vielleicht überrascht sein, was die weltweite Kirche vom Geist Gottes glaubt und bekennt. Als erstes lesen wir, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht. Und hier werden gleich zwei wichtige Dinge definiert. Als erstes, der Heilige Geist ist Herr. Das ist ein Wort, das im Neuen Testament und im Alten Testament Gott beschreibt. Genauer gesagt, Herr ist ein Titel Gottes. David schreibt im Psalm 110, Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. In Matthäus 22 zitiert Jesus diesen Vers, um zu zeigen, dass der Messias, also er selbst, Gott ist. Wenn das Bekenntnis jetzt sagt, dass der Geist Herr ist, lesen wir, dass der Heilige Geist Gott ist. Das ist das erste und wichtigste Bekenntnis das wir über den Heiligen Geist machen können. Wir glauben, dass die dritte Person der Dreieinigkeit Gott ist. Das ist keine Erfindung der Kirche. Das ist die Wahrheit der Bibel. In Apostelgeschichte 5 finden wir den Bericht, wie Ananias und Saphira die Apostel und die Kirche wegen Geld belügen. Als Petrus Ananias darauf anspricht, sagt er in Apostelgeschichte 5, Vers 3, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, so dass du den Heiligen Geist belogen hast? Und dann im Vers 4 lesen wir, du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Das heißt schon im Anfang der Kirche, als sie gerade mal ein paar Wochen alt war, vielleicht noch nicht einmal Wochen, hat man die Wahrheit schon geglaubt. Der Heilige Geist ist Gott. Das wird auch deutlich, wenn man Jesu Abschiedsworte im Johannesevangelium betrachtet. Johannes 14, Vers 16 liest sich, Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Das griechische Wort, das hier mit anderen, anderen Beistand übersetzt ist, bedeutet anders, aber von gleicher Qualität oder um die richtigen Begriffe zu nutzen, ein anderer Beistand vom gleichen Wesen. Als Jesus den Heiligen Geist versprochen hat, hat er nicht eine undefinierte Kraft versprochen, er hat eine Person, einen Beistand versprochen, der, wie er ist, also der Gott ist. Deshalb kann das Bekenntnis auch sagen, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Wenn der Heilige Geist Gott ist wie der Vater und der Sohn, dann muss er auch angebetet werden wie der Vater und der Sohn. Dann muss er auch verherrlicht werden wie der Vater und der Sohn. Der kleine Westminster Katechismus definiert Entschuldigung, die Trinität so. Es sind drei Personen in der Gottheit. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und diese drei sind ein Gott, derselbe in Substanz, gleich in Kraft und Herrlichkeit. Substanz ist eine andere Übersetzung für Wesen. Alle drei Personen sind Gott und alle drei Personen müssen im gleichen Maß angebetet und verherrlicht werden. Natürlich finden wir im Neuen Testament eine Struktur, ein Muster, wie Gott angebetet werden will. Im Regelfall beten wir zu Gott, dem Vater, im Namen Christi, in der Kraft des Heiligen Geistes. Denn Christus ist unser Vermittler. Und der Heilige Geist ist unsere Hilfe. Doch wir wollen hier in keine detaillierte Diskussion über die Trinität abrutschen. Das machen wir in späteren Folgen. Das Thema heute ist auch nicht Gebet, es soll um die Definition des Heiligen Geistes im Bekenntnis von Konstantinopel gehen. Und als erstes wird also klar definiert, dass der Geist Gott ist. Dann sagt das Bekenntnis, dass der Geist lebendig macht. Und hier ist vor allem das neue Leben gemeint. Das Leben in Christus, das eben nur der Geist bewirken kann. Jesus hatte zu Nikodemus gesagt, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und dann sagt er auch noch, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Und dann spricht Jesus ein drittes Mal von der sogenannten Wiedergeburt und sagt, der Wind weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Wir finden diesen Bericht in Johannes Kapitel 3. Und damit macht Jesus zum einen deutlich, dass die Wiedergeburt absolut notwendig ist. Kein Mensch kann ohne Wiedergeburt gerettet werden. Doch vor allem zeigt unser Herr auch, dass der Heilige Geist dieses neue Leben gibt. Der Heilige Geist macht lebendig. Ich hatte am Anfang Römer 8 zitiert, der die Apostel, vor allem Paulus, nutzt diese Wahrheit, um uns Mut zu machen. Er motiviert uns, in der Heiligung zu leben. Denn wenn Gott, der Vater, durch den Geist Christus lebendig gemacht hat, dann kann er auch uns mit ihm lebendig machen. Der Geist gibt neues Leben in Christus. Und der Geist erneuert unser Leben. Das ist eine wichtige und herrliche Wahrheit. Denn jeder Christ sollte bekennen und wissen, dass er ohne den Geist Gottes hoffnungslos verloren ist. Nur wenn der Geist wirkt, können wir Christus erkennen und in Dankbarkeit leben. Lasst uns im Bekenntnis weitergehen. Der Geist ist Gott und macht lebendig. Er geht aus dem Vater und dem Sohn hervor. Und damit wird noch einmal betont, dass der Geist Gottes. Das zeigt uns auch eine andere Wahrheit, die im direkten Zusammenhang steht. In Izea hatten wir gesehen, dass Christus kein Geschöpf ist. Er ist nicht untergeordnet. Und das wird hier auch vom Geist bekannt. Der Sohn ist vom Vater gezeugt. Das hatten wir letztes Mal gesehen. Und der Geist geht vom Vater und vom Sohn hervor. Er ist nicht geschaffen. Er ist Gott. Er ist vom gleichen Wesen. Doch dann lasst uns doch eine letzte Wahrheit betrachten, die wir mit diesem Bekenntnis ausdrücken. Der Heilige Geist hat durch die Propheten gesprochen. Petrus schrieb in seinem zweiten Brief, Kapitel 1, Vers 20 und 21, dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Gottes Wort ist vom Heiligen Geist geschrieben worden. Das bedeutet nicht, dass die Menschen, die es geschrieben haben, fremdgesteuert waren. Es bedeutet nicht, dass der Heilige Geist plötzlich über sie kam und sie wie wild angefangen haben zu schreiben, sondern es bedeutet, dass jedes Wort, das in den Originaltexten steht, vom Heiligen Geist gewollt war. Der Geist Gottes hat die Persönlichkeit des Autors, die Umstände des Autors und die Situation der Empfänger genutzt. Doch in allem hat er die Wahrheit Gottes aufschreiben lassen. Petrus sagt sogar, sie waren vom Heiligen Geist getrieben. Damit bringt er zum Ausdruck, dass der Geist der Autor hinter den Autoren ist. In dem bekannten Bibelvers in 2. Timotheus 3 lesen wir, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und wörtlich müssten wir ausgeatmet übersetzen. Alle Schrift ist von Gott ausgeatmet. Damit spielt Paulus auf die Schöpfung an. Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser, als Gott geschaffen hat. Und als er den Menschen macht, heißt es, er hat ihm Leben eingehaucht. 1. Mose 2, Vers 7. Genauso hat Gott sein Wort eingehaucht durch den Heiligen Geist. Es ist der Geist Gottes, der lebendig macht. Es ist der Geist Gottes, der das Wort Gottes eingegeben hat. Und es ist der Geist Gottes, der das Wort Gottes lebendig macht. Es ist der Geist Gottes, der uns durch das Wort Gottes lebendig macht. In 1. Petrus 1, Verse 22 bis 23 schreibt der Apostel, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Und Jesus hatte schon gesagt, dass der Heilige Geist neues Leben schenkt. Jetzt lesen wir, dass wir durch das Wort, durch das ewige Wort Gottes neues Leben erhalten. Wir sehen also, wie wichtig der Geist in allem ist. Wie, wie sehr wir den Heiligen Geist benötigen. Deshalb war es auch so wichtig, dass die frühe Kirche ein klares Glaubensbekenntnis definiert. Denn wenn wir allein Gott anbeten sollen, dann müssen wir den Gott anbeten, der sich in seinem Wort offenbart. Das bedeutet, wir müssen ihn kennen. Wir müssen wissen, wer er ist. In Konstantinopel wurden noch einige andere Dinge definiert. Auf diese Wahrheiten kommen wir in den nächsten Folgen zurück. Für heute haben wir genug gesehen, für heute haben wir genug gelernt und damit verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal bei Bekenntnis heute. Alte Wahrheiten neu entdeckt.